0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Tina Müller. Herzlich willkommen, Frau Müller.
1: Vielen Dank und ich freue mich hier zu sein.
0: Sie sind CEO bei der Parfümeriekette Douglas und das machen Sie seit 2017, richtig?
1: So ist es ja.
0: Das Manager-Magazin wird von vielen Managern in Deutschland als nicht ganz seriöses Wirtschaftsmagazin eingeordnet. Viele sagen, was da steht, das ist nie so richtig, ganz richtig. Das Manager-Magazin hat sie als die härteste Managerin Deutschlands bezeichnet. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Also ich persönlich mag diese Bezeichnung nicht so gerne. Und für mich zeugt das auch ein bisschen davon, wie klischeebehaftet äh, diese Diskussion noch ist. Äh, Frauen in Führungspositionen oder Frauen als CEO, davon gibt es ja leider noch nicht so viele. Und wir fallen immer wieder in diese Gender-Klischees zurück, weil ich bin davon überzeugt, wenn ein neuer CEO, ein männlicher CEO die Dinge unternommen hätte, die ich unternommen habe, nämlich eine neue Strategie zu formulieren, das Team vor allen Dingen neu zu, äh, zu formieren, dann wäre er wahrscheinlich als Macher bezeichnet worden, ähm, er setzt die Mannschaft neu auf und äh, ich werde dann äh, als härteste Managerin Deutschlands bezeichnet. Und ich glaube, wir müssen da eben sehr vorsichtig sein wie wir damit umgehen. Und insofern ist das für mich sehr klischeebehaftet.
0: Sie haben eine lange erfolgreiche Karriere bei ganz unterschiedlichen Unternehmen hinter sich. Sie haben für L'Oreal gearbeitet, Sie waren bei Henkel, Sie waren bei Opel. Viele kennen Sie für die ungeheuer erfolgreiche Kampagne Umparken im Kopf, für die Sie bei Opel verantwortlich gezeichnet haben. Und jetzt bauen Sie Douglas um. Was genau haben Sie mit dem Unternehmen vor?
1: Als ich Douglas übernommen habe, das war im November 20 2017, als Nummer eins im Parfümeriehandel in Europa, und zwar in beiden Kanälen, sowohl stationär mit ungefähr 2400 Geschäften äh, als auch im E-Commerce-Bereich, äh, war es wichtig, das Unternehmen für die Zukunft jetzt vorzubereiten, ähm, dass es wieder in eine Wachstumsphase kommt. Äh, und Wachstum bedeutet äh, in unserer Branche äh, natürlich, das E-Commerce-Geschäft weiter aufzubauen, äh, die Firma zu digitalisieren Uh, und all die neuen Technologien, uh, die es ja schon gibt, für Douglas gewinnbringend einzusetzen. Und ich glaube, uh, das war der Moment, auch eine noch nochmal deutlich digitalere Strategie für Douglas aufzusetzen. Wir nennen sie die Forward-Beauty-Strategie, weil wir damit sagen wollen, Forward, wir gehen nach vorne. Beauty, weil das ist die Essenz unseres Geschäftes. Und wir haben davor noch einen Hashtag gesetzt, um auch im Unternehmen zu visualisieren, dass wir jetzt sehr stark digitalisieren. Denn die Märkte entwickeln sich in die Richtung. Und wir wollen natürlich unsere Nummer 1 Position auch ausbauen.
0: 16,6 Prozent Umsatzanteil digital haben Sie im Unternehmen, das ist vergleichsweise wenig, da wollen Sie aufholen. Warum ist es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen, noch nicht gelungen, diesen Anteil bei Douglas stärker mhm. zu erhöhen?
1: Jetzt muss man sich unsere Industrie anschauen und da sind 16 Prozent schon gar nicht so schlecht.
0: Für die klassischen Retailer? Für die,
1: für die klassischen Retailer im selektiven Parfümeriebereich. Aber, und jetzt kommt eine wichtige Kennzahl, in Deutschland liegt der Umsatzanteil, den wir über unser E-Commerce-Geschäft generieren, schon bei 30 Prozent. Und wir sehen auch ein Nord-Süd-Gefälle in Europa, das heißt die nordischen Länder natürlich aus England auch kommend, aber dann vor, vor allen Dingen auch Deutschland. Da sehen wir, dass wir das sehr schnell zum Wachsen gebracht haben. Und jetzt gehen wir mit dieser Strategie natürlich sukzessive nach Südeuropa. Südeuropa ist vom Markt gesehen immer noch ein bisschen stationärer als E-Commerce getrieben. Auf
0: wie viel Prozent Digitalumsatz soll es denn steigen?
1: Also ich glaube, es könnte in den nächsten Jahren auf die 40 Prozent zugehen. Von heute 16 von heute 16 im Gesamtkonzern. Wir sehen ja, dass wir bei in Deutschland schon bei 30 Prozent sind. Insofern, das ist eigentlich der Weg, den ich sehe für die nächsten Jahre.
0: Also bis zu 40 Prozent kann es werden, aber 80, 70 oder 100 Prozent werden es nie werden, weil sie eben das stationäre Geschäft pflegen und erhalten wollen.
1: Ja, und weil es eben auch immer noch Bedürfnis gibt, äh, gerade bei, beim Entdecken von neuen Produkten, sie erst riechen zu wollen, sie erst ausprobieren zu wollen, sie erst mal testen zu wollen in der Filiale, bevor man sie dann im E-Commerce kauft. Also es lag zum einen an den Verbrauchergewohnheiten, die immer noch im Beauty-Bereich äh, dominierend stationär sind. Warum? Weil ich möchte natürlich, bevor ich ein Kosmetikprodukt kaufe, äh, beim Parfum einmal riechen, äh, beim Make-up einmal schauen, wie ist die Textur, wie ist die Farbe, ähm, was, was kommt nachher auch ins Gesicht, wie ist die Lippenstiftfarbe, die möchte ich erstmal sehen auf meiner Haut, bevor ich sie dann auf meine Lippen auftrage. Und das Thema Beratung spielt natürlich eine große Rolle äh, im Kosmetikbereich, auch vor allen Dingen bei der Gesichtspflege. Wenn ich, wie in unserem Bereich, im Premium-Bereich, für eine Hautcreme 250 Euro ausgebe, dann möchte ich schon vorher noch mal viel darüber erfahren und auch mal die Creme vorher ausprobieren und dafür sind natürlich die stationären Geschäfte mit den entsprechenden Service- und Beratungstool geeignet und ich glaube, deswegen wird der Markt auch nie wie andere Märkte auf ein Niveau steigen von 50, 60, 70, 80, da glaube ich nicht dran. Und unsere Aufgabe ist es ja auch nicht, entweder oder zu gestalten für den Konsumenten, sondern ihn da äh, zu bedienen, wo er gerade ist. und das Thema Omnichannel auch so zu fahren, dass wir haben so eine interne Leitlinie bei uns, Hauptsache Douglas, uns ist eigentlich völlig egal, wo er einkaufen möchte, ob er im Geschäft einkauft oder im E-Commerce-Bereich über die App äh, oder im Store, Hauptsache er kommt zu uns.
0: Für den Erstkauf verstehe ich das Argument Beratung mhm. und Ausprobieren im Laden, aber wenn wenn man sich einmal sein Parfum gefunden hat, wenn man einmal weiß, Chanel Nummer 5 passt am besten zu mir, dann welchen mhm. Grund sollte es dann geben, noch in die Filiale zu kommen? Dann sagen Sie, dann kann mhm. der Nachkauf, Hauptsache Douglas, das Stichwort, mhm. eben auch auf Ihrer Webseite stattfinden.
1: Und wir sehen auch, dass der E-Commerce-Bereich der e vom Nachkauf natürlich äh, getrieben wird, aber der Kosmetik, äh, die Kosmetikbranche liebt oder lebt von Innovationen. Das heißt, der Anteil neuer Produkte und neuer Marken, die in den Markt kommen pro Jahr, ist extrem hoch. Und deswegen gibt es ja auch immer so viel Neues zu entdecken. Und daher ist es eben auch stark von dem Erstkauf getrieben. Und da spielt eben die Filiale wieder eine starke Rolle. Wir haben gerade eine große Marktforschung angelegt äh, und die Ergebnisse bekommen über ganz Europa. Und wir sehen, dass die Mehrzahl unserer Konsumenten es präferiert, in beiden Kanälen einzukaufen. Also die Händler... Die beide Kanäle gleichermaßen anbieten, werden von den Konsumenten äh, präferiert. Und ich glaube, da liegt auch das Erfolgsgeheimnis für die Zukunft. Weil ich glaube nicht, dass man es schwarz-weiß sehen kann und sagen kann: Es wird nur noch E-Commerce sein. Es wird schon gar nicht nur Filialgeschäft sein, sondern es muss die clevere Kombination aus beiden sein.
0: Und Omnichannel bedeutet für Sie was? Sie gehen wie mit dem Thema Kannibalisierung um? Stört es Sie, wenn? der online auftritt, das Geschäft in der Hauptstraße kannibalisiert oder ist Ihnen das egal oder versuchen Sie sich in eine Lage zu manövrieren, wo es Ihnen mm. zunehmend egal sein kann, weil mm. Sie auf beiden Kanälen ähnliche Deckungsbeiträge erwirtschaften?
1: Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Transformation, sicherzustellen, dass es uns nicht stört. Wenn es kannibalisiert. Und das hat auch was, eine kulturelle Komponente. Ein E-Commerce-Geschäft funktioniert anders als ein stationäres Geschäft. Und man muss den Mut haben, beide Kulturen leben zu lassen in ihrer speziellen Ausprägung. Das heißt, die, unsere, unser E-Commerce-Team muss rein E-Commerce denken. Und darf auch nicht ständig darüber nachdenken, wenn ich dies und das tue, was für einen Einfluss hat das auf die Filialen. Sondern beide haben ihre Daseinsberechtigung und natürlich gibt es Abstimmungen zwischen beiden. Aber meine Aufgabe war auch sicherzustellen, dass beide in ihrem Geschäft Pure Player sind und, äh, und das auch ausleben können. Und ich finde Kannibalisierung ist überhaupt nicht schlimm, solange wir uns selber kannibalisieren. Denn wenn wir uns nicht kannibalisieren, dann kannibalisiert uns jemand anders. Und wir kämpfen in beiden Kanälen gegen andere Wettbewerber. Im stationären Geschäft sind es die klassischen Wettbewerber. Da sind es eben die, die Ketten, die fast nur stationär auch ausgeprägt sind. Zum Beispiel Müller ist ein großer Wettbewerber von uns, die Drogerie Müller oder auch Kaufhof und Karstadt im stationären. Die spielen im E-Commerce fast keine Rolle. Im E-Commerce-Bereich ähm, sind unsere Wettbewerber Pure Player, wie Notino zum Beispiel äh, oder Flaconi. Und äh, da gelten andere Gesetze. Und es, ist, war, es war wichtig äh, für unser Douglas-Team, sich an diesen Wettbewerbern auszurichten und gegen die äh, zu kämpfen und nicht immer im Hinterkopf zu haben, was macht das eigentlich mit unseren Filialen, wenn wir im E-Commerce anders agieren.
0: Strategisch sehr gut nachvollziehbar und trotzdem, wenn man sich in die Lage der einzelnen, Geschäftsführerin eines konkreten Ladens, mhm. sagen wir mal, an der mhm. er am Kurfürstendamm hineinversetzt, dann möchte sie natürlich ihren Umsatz, weil wahrscheinlich auch ihre Tantäme davon abhängt, ihren Umsatz maximieren. Mhm. Und wie verhindert man jetzt, dass die gegen den Webauftritt mhm. arbeiten. Nach dem Motto, wenn Sie herkommen, kriegen Sie mal einen Sonderrabatt mhm. oder ich schenke mhm. Ihnen noch was obendrauf, kaufen Sie bloß nicht bei Douglas auf der Webseite an. Solche Fraternisierungen kann es ja mhm. durchaus auch geben. Wie verhindern Sie das? Welche Inzentivierungsstrukturen haben Sie geschaffen?
1: Also Sie äh, sagen gerade das äh, richtige Wort, nämlich wie inzentiviert man eigentlich? Äh, Omnichannel bedeutet ja bei uns, äh, wenn Sie in eine Filiale gehen und das Produkt ist zum Beispiel nicht da oder die Beratung ergibt ein Produkt, was wir gar nicht in dieser Filiale haben, dann sind alle unsere Beauty Advisors ausgestattet mit den entsprechenden digitalen Tools, das dann zu bestellen online, es entweder in die Filiale liefern zu lassen oder, oder nach Hause liefern zu lassen oder ich bestelle zu Hause äh, bei Douglas und hole es in der Filiale ab. Und das geht übrigens heute schon in Berlin, ohne dass ich mit äh, jemandem in der Filiale spreche, weil wir digitale Abholstationen haben. Aber man verhindert das ganz einfach, indem der E-Commerce-Umsatz, der in der Filiale gemacht wird, geht in die Inzentivierung der Filiale. Wie, das können heißt, Sie, wie können Sie das messen? Das können wir ganz einfach messen, weil wir sehen ja, in der Filiale kauft jemand aus der Filiale heraus oder wird in der Filiale per E-Commerce bestellt oder hat jemand e äh, im E-Commerce-Kanal bestellt und holt es in der Filiale ab. Die Umsätze können wir einzeln zuordnen. Und die ordnen wir dann der Filiale, der einzelnen Filiale zu, um genau das zu verhindern, dass äh, der E-Commerce-Anteil zur Bedrohung wird äh, in der Filiale. Und trotzdem haben unsere Filialen natürlich äh, die Aufgabe, und das ist das, äh, wofür sie ja mit aller Leidenschaft auch brennen, ihre Stammkunden gut zu bedienen. Und ähm, Sie werden das vielleicht ja auch schon mal erlebt haben, wenn Sie eine hohe Bindung haben an ein Geschäft, wo Sie gerne hingehen und auch eine hohe menschliche Bindung haben an eine Verkäuferin oder einen Verkäufer, ähm, dann ist das was völlig anderes als das an äh, anonyme Bestellen im E-Commerce. Und ich glaube, ähm, wir werden auch wieder in eine Zeit gehen, wo gerade das Menschliche und auch das Sinnliche im Einkauf das Erlebnis wieder in den Vordergrund drückt, nämlich dass sich wohlfühlen, sich austauschen und herzlich empfangen werden. Weil das ist ja auch heute nicht mehr so oft der Fall, dass man in irgendeinen Store geht und das Gefühl hat, oh, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich auch mal. Hier kann ich auch Service genießen und deswegen sind unsere neuen Konzepte ja auch gerade hier in Berlin jetzt gerade eröffnet. Da gibt es eine Make-up-School, da gibt es Treatment-Kabinen, da kann ich mich auch einfach mal hinlegen und eine Gesichtsmassage bekommen, eine Maniküre, ein Make-up. Also das sind ja Erlebnisse, die, die können Sie im E-Commerce-Bereich so nicht genießen, die aber dann eine deutlich größere Rolle in der Filiale spielen.
0: Welche Filiale sollte man sich anschauen, wenn man wissen möchte, wie Douglas in der Zukunft aussieht?
1: Unter den Linden, hier in Berlin, gerade vor äh, drei Wochen eröffnet.
0: Neben Dussmann, äh, die Filiale.
1: Äh, ja, An genau. An der Friedrichstraße. Äh, richtig, Friedrichstraße, ja. Und da haben wir eigentlich die Learnings der letzten zwei Jahre, ähm, sowohl was die Experience für unsere Kunden angeht, aber auch die Digitalisierung in der Filiale, welche Rolle spielt die? Weil ich bin überhaupt kein großer Freund davon, zu digitalisieren, um nur zu digitalisieren, aber wir haben hier digitale Tools implementiert in dieser Filiale und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen unsere Customer Experience at its best, weil wir von allen Konzepten, die wir in den letzten zwei Jahren äh, lanciert haben, natürlich unsere Learnings hatten und diese in diese Filiale eingebracht haben.
0: Vielleicht noch eine technische Nachfrage zum Thema Incentivierung. Sie mhm. sagten, der Umsatz, digital mhm. wird der Filiale zugeordnet. Wird der Umsatz doppelt zugeordnet, weil Sie müssen ja gleichzeitig die Leute, die online-only machen, auch mhm. incentivieren. Der Umsatz wird also doppelt zugeordnet?
1: Nein, der wird nur einmal zugeordnet. In dem Fall wird er der Filiale zugeordnet und in der Gruppe dann nachher natürlich dem E-Commerce-Bereich zugeordnet. Insofern haben wir da gar keinen Konflikt und... Ähm, der E-Commerce-Bereich, der wächst bei uns im Moment 38 Prozent, also die haben gar keine Not, insofern ist das auch nicht schlimm, ähm, aber oben äh, in der Gruppe läuft es dann eh wieder im E-Commerce-Bereich zusammen, ähm, deswegen gibt es da keinen Konflikt.
0: Nun sind Sie Expertin, Frau Müller, für Markenpositionierung, Umpacken im Kopf hatte ich gerade schon mhm. erwähnt, das war eine Mystery-Kampagne, am Anfang konnte man den Absender gar nicht erkennen, sondern es ging um Vorteile mhm. und die Aufarbeitung der Vorteile und erst nach der Weile hat man rausbekommen, dass der Absender äh, Opel war und damit ist es ihnen gelungen, schlagartig eine enorme Awareness, ich glaube nach einiger mhm. Zeit kannten die Hälfte aller Deutschen diese Kampagne und äh, das dann tatsächlich auf die Marke Opel auch einzahlen zu lassen, dafür sind sie auch glaube ich, beim Horizont Award ausgezeichnet worden als die beste Markenmanagerin des Landes. Wenn Sie mit dieser Erfahrung jetzt auf Douglas schauen, wo möchten Sie die Marke Douglas hinbringen?
1: Also wir haben ja ein ähnliches Markenmodernisierungsprogramm für Douglas auch gestartet und die größte Maßnahme und auch die visibelste Maßnahme für unsere Kunden ist natürlich die Änderung des Logos, die Modernisierung des Logos. Und im Einzelhandel hat das natürlich eine besondere Tragweite, denn wir haben 2400 Filialen in Europa und das Logo zu ändern bei 2400 Filialen ist mit hohen Investments verbunden, mit sehr viel Aufwand verbunden. Man merkt übrigens dann auch erstmal, wo überall das Logo platziert ist, nämlich nicht nur draußen äh, am Geschäft, sondern auch natürlich an ganz, ganz vielen Stellen äh, innen. In und äh, sowieso auf allen Materialien, aber äh, dieses Logo hat eine solche Signalwirkung gehabt und hat äh, das Image von Douglas… Negative Signalwirkung. Eine positive, also das, das alte, alte hatte sicherlich eine zu traditionelle Signalwirkung, ein bisschen zu traditionell und verstaubt. Und das Neue hat die Marke Douglas in eine Modernität katapultiert mit all den unterstützenden Maßnahmen, natürlich neue Bildwelt, neues Filialkonzept, äh, neues Shopdesign im E-Commerce. Das Logo ist eigentlich die Speerspitze gewesen, aber ein Logo, ähm, was ja wirklich sich von einem, sehr schwungvollen, traditionellen Schriftzug äh, in ein sehr reduziertes, sehr premium, sehr modernes Logo entwickelt hat, war eigentlich der Katalysator für diesen ganzen Markenmodernisierungsprozess. Und äh, wir sehen heute, also als ich angefangen habe, wir haben regelmäßige Image-Tracker-Studien, äh, ähm, wo die Marke sicherlich noch als als große Nummer eins gesehen wurde, aber ein bisschen zu traditionell, nicht genug neue Marken im Sortiment, das Einkaufserlebnis etwas, ja, etwas überarbeitungswürdig und wenn man das heute sieht, dann sind die Punkte ausgeräumt. Douglas wird wieder als modern empfunden, als führend empfunden. Wir haben viele Trendmarken ins Sortiment genommen, wir haben gerade in den letzten Uh, acht bis zehn Monaten sehr viele Influencer-Marken auch exklusiv bei uns ins Sortiment aufgenommen und das alles, diese vielen kleinen Bausteine führen dazu, dass wir auch dieses Wachstum wieder hinlegen konnten, was davor ja nicht ausreichend da war und wenn man jetzt sieht, dass wir wieder in der ganzen Gruppe uh, ordentlich wachsen, dann hat die Markenmodernisierung sicherlich uh, mit den größten
0: Hebel gehabt. Ein gutes Beispiel für gute Markenpositionierung, Frankreich, Sephora mit einem urbanen, modernen, weiblichen, stilvollen Image, das vom Ladendesign bis zum Logo tatsächlich sehr, sehr überzeugend wirkt. Ist das ein Vorbild für Sie gewesen oder wollen Sie sich bewusst gegen, von Sephora mhm. abgrenzen, weil Sie natürlich auch nicht nur in Deutschland tätig sind, auch mhm. in Frankreich stark sind? Also müssen Sie eine Markendifferenzierung mit Sephora hinbekommen?
1: Ja, absolut. Und ich bin da auch ähm, eher ähm, ein ja, Fan der Differenzierung. Nachmachen hat noch nie funktioniert, dann ist man sowieso immer nur Second Best. Man muss seinen eigenen Weg finden und ich glaube, es ist uns auch sehr gut gelungen, uns von Sephora zu differenzieren. Denn ich glaube, dass ähm, ein Einkaufserlebnis, egal ob es digital ist oder stationär ist, heute andere Werte symbolisieren äh, muss. Nämlich Werte, die eher in eine Designrichtung gehen, wie ich nenne das Hüge Deluxe, also eine Wohlfühlrichtung mit hellen Farben, mit natürlichen Materialien, ganz wichtiges Thema. Nachhaltigkeit auch bei uns äh, im Beauty-Bereich ein wichtiges Thema. Also eher der Cozy-Ansatz als der 80er-Jahre-Disco-Ansatz. Ähm, es geht äh, in der Beurteilung der Marken viel mehr in die Tiefe. Die Konsumenten möchten wissen, was sind für Inhaltsstoffe drin, ähm, wie nachhaltig ist eine Marke aufgesetzt, der Trend Clean Beauty. Und ich glaube, dass wir mit allem, was wir getan haben, so ein starkes Konterbild zu Sephora auch abbilden, indem wir uns in diese Richtung äh, entwickeln. Und das sehen wir auch beim Zuspruch, das sehen wir auch dann am Ende in unseren Wachstumsraten. Wir gewinnen übrigens im Heimatmarkt, das ist unser zweitgrößter Markt Frankreich, gewinnen wir seit Jahren Marktanteile.
0: Wo es nicht Douglas heißt. Wo es nicht sagen.
1: Douglas heißt, wo es nur B heißt, wo wir einfach sehen, dass wir mit unserem Servicekonzept und mit der Sympathie und der Nahbarkeit unseres Konzeptes die Kunden gut ansprechen können. Und hier in Deutschland haben wir es geschafft, in den letzten zwei Jahren deutlich Marktanteil zu gewinnen, trotz dass neue Wettbewerber in den Markt gekommen sind und sie als Nummer 1 dann natürlich sowieso immer am stärksten gefährdet sind, weil jeder neue knabbert äh, als erstes Mal an der Nummer 1.
0: Weil Parfümierartikel sind mhm. extrem attraktiv, weil sie sind klein, handlich und teuer. Das ist optimal für Online und das ist wirklich auch optimal für uns. Und sie verderben nicht so schnell. Man kann sie lange stehen lassen.
1: Und es gibt sehr wenig Retouren.
0: Und es gibt sehr wenig Retouren, ja. weil einmal geöffnet nehmen sie sowieso nicht wieder zurück. Zellophanhülle äh, zerrissen und also einmal ausprobiert und es kann sowieso nicht zurückgegeben werden. Sehr im Unterschied zu Textilien.
1: Richtig. Das ist der große Unterschied zwischen Beauty und Fashion, dass die Retourenquote per se sehr, sehr niedrig ist. Wir nehmen übrigens auch Produkte zurück. Wenn jemand allergische Reaktionen hat oder nicht zufrieden ist, nehmen wir die auch zurück. Aber das ist ein ganz, ganz geringer Anteil, der zurückkommt.
0: Der Umbau einer großen Filiale wie beispielsweise der Flagship-Store unter den Linden Friedrichstraße kostet ungefähr wie viel?
1: Wir investieren substanziell in die Flagship Stores in den Metropolen, deutlich mehr jetzt als in das gesamte Filialnetz, weil wir natürlich da immer noch eine sehr starke Frequenz auch sehen äh, in den Metropolen und weil da das Erlebnis-Shopping äh, im Vordergrund steht, weil wir da einfach auch das Publikum und die Zielgruppe haben, die bereit ist, auch sehr viel Geld am Ende auszugeben für ihre individuelle Schönheit. Also sowas
0: geht nicht nur in die 100.000, sowas geht schnell in die Millionen bei solchen großen Filialen wie in der Friedrichstraße. Aber nicht jede Filiale ist so groß. Man kommt wahrscheinlich auch mit weniger als ein paar Millionen weg, wenn man kleinere Filialen, die nicht an ganz so prominenter Lage liegen, neu ausstattet.
1: Ja, und es geht auch darum, die Filiale nicht immer komplett äh, zu renovieren, sondern man kann auch kleine Dinge tun mit großer Visibilität, zum Beispiel das Logo neu aufzusetzen, die Bildwelt neu aufzusetzen. Das sind dann andere Investitionen, als wenn man jetzt die ganze Filiale umbaut in einem Flagship-Store, wie auf der Zeil oder hier unter den Linden oder auch neue Flagship-Stores, die wir aufmachen werden in Hamburg und anderen Städten. Da ist das Investment natürlich deutlich signifikant.
0: Also brauchen Sie viel Geld und das Interessante auf der Gesellschafterseite bei Ihnen ist, dass Sie im Augenblick mehrheitlich 85 Prozent im Besitz von Private Equity sind. CVC heißt das Private Equity-Unternehmen, das bei Ihnen investiert hat, die ich sage mal, traditionelle Eigentümerfamilie Kreke ist noch mit 15 Prozent beteiligt. Übrigens damals auch eine Eigentümerin, heute auch noch Miteigentümerin von Thalia. Wir hatten Michael Busch von Thalia auch vor einigen Wochen hier im Podcast. Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit einem Private Equity Unternehmen? Für
1: mich ist das etwas sehr Positives. Die Konstellation, die Sie angesprochen haben, auf der einen Seite das Private Equity Unternehmen als Mehrheitseigentümer, aber auch noch die 15 Prozent der Familie Kreke. Henning Kreke ist unser Aufsichtsratsvorsitzender, er kennt das Unternehmen in- und auswendig und ich profitiere da sehr von, weil er steht mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite, denn Einzelhandel ist ein spezifisches Geschäft. Insofern äh, bringt er auch immer noch den familiären Aspekt äh, der Kultur mit ins Unternehmen und äh, die Zusammenarbeit mit CVC äh, ist sehr effektiv. Äh, wir entscheiden sehr schnell, wir entscheiden mutig. CVC hat mir die äh, Gelegenheit gegeben, strategisch in das Geschäft zu investieren. Ähm, und jetzt äh, sehen wir, äh, dass wir auch ernten können. Äh, und ich glaube, das war für Douglas äh, sehr, sehr wichtig, diese Option zu haben, äh, das strategisch nochmal neu aufzusetzen, mit Fokus auf den E-Commerce-Bereich, mit Fokus auf die Digitalisierung. Denn am Ende sprechen wir da natürlich äh, viel über digitale Technologie, äh, verbunden mit Investments, wir sprachen darüber und sprechen darüber, die richtigen Leute an Bord zu holen, äh, weil sie wissen, dass äh sicher noch besser als ich es weiß, die Talente, die dann für eine Digitalisierung nötig sind, die sind umworben, die sind gefragt.
0: Und die wollen Anteile am Unternehmen, das können sie ihnen aber nicht geben.
1: Doch, wir haben auch ein Management-Equity-Programm, wo wir diese Möglichkeit geben können, auf der Executive-Ebene, wovon wir auch ausreichend Gebrauch machen. Phantom-Shares, oder? Richtig, um die Leute zu motivieren und natürlich diese extra Motivation auch zu geben. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich der Kernprozess äh, gewesen, zu sagen, äh, wir haben einen, wie können wir wachsen in Zukunft? Wir wachsen über den E-Commerce-Markt, weil das ist der Wachstumsmotor auch äh, in unserer Branche. Und wie stellen wir uns hier komplett neu auf, dass wir davon nicht nur partizipieren können, sondern dass wir das wirklich treiben können und auch in diesem Bereich Marktanteil gewinnen können. Und äh, wir haben allen voran äh, Vanessa Stützler an Bord geholt, die bei uns das E-Commerce-Geschäft leitet, die wirklich das einmal von rechts auf links gedreht hat, sich eine tolle Mannschaft zusammengestellt hat und äh, wirklich im Galopp nach vorne marschiert ist. Wo sitzen die? In Düsseldorf. Ähm, viele denken ja noch, äh, Douglas sitzt in Hagen, äh, das, das, ist, stimmt gar das nicht. ist schon länger nicht mehr der Fall. Es gibt noch ein paar Einheiten, die sitzen in Hagen und das ist auch gut so und richtig so. Wir haben beide Standorte noch, aber äh, der E-Commerce Bereich und das Marketing und wir als Management Board, wir sitzen in Düsseldorf, hat den großen Vorteil, dass sie im Arbeitsmarkt natürlich besser rekrutieren können in Düsseldorf äh, als in Hagen.
0: Was müssen Sie den Private-Equity-Investoren versprechen, um das Geld zu bekommen? Was sind die Wachstum, also die Wertsteigerungsraten? Es sind die berühmten Verdoppelungen alle zwei Jahre, Vervierfachung äh, in vier Jahren? Ist, ist das äh, das, was Sie sagen müssen?
1: Also um es mal ein bisschen theoretisch zu formulieren, ähm, solche Initiativen äh, besprechen wir anhand eines Businessplans und dann schauen wir uns an ähm, und dann entscheiden wir. Äh, und, und weiter in irgendwelche konkreten Zahlen werde ich jetzt auch nicht gehen. Ähm, aber schon sportlich, äh, was ja, man sich äh, mit Private Equity zu arbeiten ist sportlich, aber das ist es ja gerade, was es so toll macht, äh, weil man eben schnell nach vorne denken kann und schnell äh, unternehmen kann, weil äh, Unternehmen kommt ja oder Unternehmertum kommt ja von etwas Unternehmen äh, und man die Hebel eben schnell umlegen kann sehr konstruktiv umlegen kann und eben mutig nach vorne gehen kann. Und ich glaube, das ist es ja, wenn, wenn Douglas, wir feiern nächstes Jahr unseren 110-jährigen Geburtstag. Douglas ist ein, ein, eine langjährige, ja, eine Traditionsmarke. Und sie haben ja vielfach das Phänomen, ähm, wenn Nummer eins Unternehmen in ihrer Branche mit einer solchen Tradition irgendwann den Peak erreicht haben, dann ist ja der Moment, und das sieht man ja ganz häufig, da braucht man sich ja heute auch nur umgucken in der Unternehmenslandschaft, dass Erfolg auch ein Risiko darstellt, nämlich man gleitet auch relativ schnell auf der Kurve wieder nach unten. Und dann ist es wichtig, eben mit der richtigen Strategie, nach vorne zu gehen und nicht die kleinen Schrauben zu drehen, sondern die großen Schrauben zu drehen. Aber die großen Schrauben verlangen den Support natürlich, als Management oder als CEO brauchen sie den Support von den Shareholdern und sie brauchen entsprechend auch eine Portion Mut und Überzeugungskraft, dass die Strategie, die sie mit dem Team entwickelt haben, die richtige fürs Unternehmen ist. Denn ist, man sieht es ja dann nicht innerhalb von drei oder vier Wochen oder drei Monaten, sondern es muss ja erstmal implementiert werden. Und dann wird sich herausstellen, ob diese Maßnahmen zum Erfolg führen. Ja, Und das ist ja so ein bisschen die Phase, ähm, wo man dann schon auch, Natürlich An, als angespannt, angespannt ist als Management und sicherlich auch als Shareholder äh, und hoffentlich dann sieht, wie die Dinge zusammenfallen, positiv zusammengehen, äh, um dann diesen berühmten Schritt nach vorne zu machen.
0: Zum Abschluss, Frau Müller, mhm. Ihre Zusammenarbeit mit Startups, da sind Sie sehr aufgeschlossen. Sie haben eine, Sie hatten das gerade schon gesagt, Hashtag Forward Beauty Challenge, mhm. wo Sie innen und außen pitchen lassen, Ideen von innen, Ideen von außen. Wie hat sich das bisher bewahrheitet? Ist das Beiwerk mhm. oder trägt das mhm. tatsächlich zum zur strategischen Weiterentwicklung mhm. des Unternehmens bei?
1: Also wir haben das letztes Jahr als Premiere das erste Mal veranstaltet und haben auf Startups äh, Gründer aufgerufen, uns ihre Konzepte zu präsentieren. Und unsere, also, äh, unsere Gegenleistung war, dass wir gesagt haben, wir entwickeln diese Konzepte mit den Gründern weiter und dann geben wir ihnen die Distribution. Weil wir sind ja ein Händler und äh, insofern ist das Wichtigste als neue Marke, Distribution zu generieren. Weil wenn sie nicht visibel sind, und es ist ja teuer, Distribution zu bekommen, ähm, dann wird man sie im Markt nicht wahrnehmen. So Und dann haben wir gesagt, okay, die Gewinnerkonzepte, die bekommen bei uns volle Distribution äh, und den entsprechenden Support, äh, äh, wo wir unsere Erfahrungen und natürlich, wo, wo wir sie auch ein bisschen ans Händchen genommen haben. Und wenn man jetzt schaut, was aus den Gewinnern vom letzten Jahr geworden ist, wir haben zwei tolle Gründerinnen gehabt aus München, die Marke heißt Bears with Benefits, das sind Nahrungsergänzungsmittel für die Haare, für die Haut in Form von Gummibärchen und das ist ein Konzept, was in Amerika schon sehr erfolgreich war, aber hier eigentlich noch nicht richtig auf dem Markt war. Uh, und wir haben ihnen die Volldistribution gegeben und es ist ein Riesenerfolg geworden. Ja. Uh, auch ein Riesenmonetärer Erfolg für die, die sind beteiligt auch. Nein, wir haben uns nicht beteiligt, das machen wir nicht, sondern es ist im Prinzip, uh, wir geben die Distribution uh, und die Marke uh, bleibt unabhängig. Es ist kein Beteiligungsmodell uh, und uh, wir haben jetzt die neue Forever Beauty Challenge. Uh, die Jury-Sitzung uh, ist nächste Woche. Und übrigens, wir haben auch tolle, ähm, äh, tolle Leute in der Jury, äh, die viel davon verstehen. Wir haben zum Beispiel äh, die Amorelie-CEO äh, ähm, und äh, Alexander Dibelius ist mit in der Jury. Ähm, und insofern ist das schon äh, keine einfache Jury, würde ich sagen. Äh, wir haben tolle Hürde Einreichungen. der Löwen sozusagen in professionell. In professionell. <lacht> und wir haben wieder sehr viele Einreichungen dieses Jahr bekommen. Wir haben eine Vorauswahl gemacht von zehn äh, Konzepten. Das sind nicht nur Markenkonzepte, es sind auch Tech-Konzepte dabei, App-Konzepte, aber auch Werbekonzepte, Kuratierungskonzepte für den E-Commerce-Bereich. Äh, ich freue mich sehr am 29. auf die neuen Konzepte und hoffentlich werden diese Konzepte dann oder die Gewinner wieder so erfolgreich äh, wie die vom letzten Jahr, weil dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation, weil wir machen am Ende viel Umsatz mit der Marke und die Gründerinnen, die zum Beispiel, die Bears with Benefits, der Erfolg war bei uns und jetzt haben sie die Distribution auch bei dm bekommen. Und das ist natürlich nochmal ein Riesenhebel für die beiden. Und da könnten wir jetzt sagen, oh, das ist ja schade. Jetzt ja, das ist ja gut sie für sie, auch, aber bereuen sie
0: es nicht, dass sie nicht daran beteiligt sind. Es ist ja schade, sowas mit angeschoben zu haben und dann… Nicht mal 10 Prozent, da müssen Sie doch irgendwie in Versuchung sich geführt fühlen.
1: Ja, wir waren auch in Versuchung, aber wir haben gesagt, wir wollen es erstmal so aufsetzen. Und das ist ein schauen. mildtätiges Werk, das Sie <lacht> da leisten. Nein, wir verdienen ja auch gut daran, weil bei uns ist dann die Provision in der Marge, die wir ausgehandelt haben. Insofern indirekt sind wir natürlich beteiligt und ich freue mich sehr, dass die beiden so einen Riesenerfolg haben mit der Marke.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war Tina Müller. Danke Dankeschön, fürs kommen.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mein Name ist Christoph Kies und das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.